1: Estou
2: redentor, braços apertos sobre a guanabara. Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Eu sou o Caio e este é o Lado B do Rio, 207, voltamos para sexta-feira. A entrevista de hoje é com Letícia Janela, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, especialista na temática do Porto Maravilha. Além dos desdobramentos do projeto na zona portuária do Rio, seus legados e tudo mais, a gente também falou sobre racismo ambiental e demais conflitos territoriais, aproveitando o mote da votação do Marco Temporal no STF. Desde já todo apoio aos povos indígenas, Marco Temporal, não. Tivemos alguns problemas técnicos quanto ao som, tá? Vocês vão perceber aí é, vazamento de ruído, questões de microfone, enfim, acho até que este som aqui não está lá, essas coisas. Coisas dos tempos modernos, do home office, né? A falta de um estúdio, então... A gente pede desculpa desde já. Antes de ouvirmos a Letícia, o resultado do sorteio dos apoiadores, né? Ganharam uma caneca estilizada do lado B, Luiz Ribeiro Gomes Júnior, Pat Morimoto, Lígia Maria Maia de Souza, Viviane Rosa Ferreira e Leone Sá Fortes. Ganharam uma Ecobag estilizada do lado B, Ricardo Correia, Gustavo Dias e Breno Domingues Maia. Quem ganhou um exemplar do livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais foi o Rogério Seabra. E quem ganhou o livro Fidel Castro, Uma Biografia Consentida foi o Miron Alighieri, Luiz Ribeiro Gomes Júnior, Pat Monimoto, Lígia Maria Maia de Souza, Viviane Rosa Ferreira, Leone Safortes, Ricardo Correia, Gustavo Dias, Breno Domingues Maia, Rogério Seabra e Miron Alighieri, o de sempre, tá? Olhem os e-mails de cadastro, padrinho, no PicPay, e respondam com endereços completos e CEP para receberem seus brindes, inclusive alguns já até responderam. É, gritem sempre não a privatização dos Correios. E agora mais uma novidade, já já a gente começa o programa, hein? é um novo momento do Lado B, setembro tem algumas novidades. A primeira, já, a gente já tem avisado aí para vocês, o sorteio para os apoiadores e apoiadoras do Lado B será o um oferecimento da Camisa Crítica Serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também a no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Além dessa parceria lindona com a Camisa Crítica, o Lado B também anuncia uma parceria com a plataforma de podcasts Zorelo. Além de ouvir o lado B do Rio pelo Orelo, você também pode apoiar a gente direto na plataforma. Ah, mas qual é a vantagem disso, Caio Belange? A vantagem é que você terá acesso a conteúdos exclusivos do lado B na Orelo. Um deles é o documento Lado B, que a partir de setembro retorna de maneira exclusiva para quem nos apoia pelo Orelo. Outros formatos também estão sendo pensados. A outra vantagem é que você vai estar nos ajudando diretamente, afinal, a Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play dado. Além do mais, a taxa de serviço para o financiamento coletivo do lado B na Aurelo será mais em conta do que nos outros sites. Então, a partir de hoje, a gente recomenda, pede, tá? Veja bem, recomenda e pede que vocês nos ouçam pela Aurelo. E quem já é apoiador ou, se quiser nos apoiar, tem preferência para apoiar Pelorelo, não é isso, Fagner Torres?
1: É isso, Caio Belange, é isso. Então, a galera que curte o Lado B, que curte o nosso trabalho de jornalismo independente, as entrevistas que nós fazemos, os debates que nós produzimos, agora é óbvio que todo mundo é livre para poder continuar ouvindo o Lado B da melhor forma que achar... Bem entender, né? Mas a gente gostaria muito e valoriza muito é, essa nova parceria que a gente tem a partir de agora com a Aurelo. Né? É, a gente, todo mundo sabe, né? A gente não recebe é, patrocínio de nenhuma organização, né? O nosso trabalho ele é totalmente financiado a partir dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas, dos nossos financiadores e das nossas financiadoras. Então, se não for é, o apoio da, das pessoas que apostam no Lado B e apostam no nosso trabalho, o Lado B dificilmente tem condições de, tem condições de existir. É, e hoje nós chegamos num patamar e a gente pensa em crescer. Né? E é muito importante que agora, a partir de agora você que me ouve, você que gosta do lado B, gosta das nossas entrevistas, né? baixe o aplicativo da Orello para o seu, seu tocador, né? para o seu celular, que é o, provavelmente o ambiente, o local onde as pessoas mais escutam o podcast. Baixe então lá o aplicativo Aurelo, né e assina o lado B através da assinatura. E aí a cada play né? que, que você der no lado B, 15 minutos de, de audiência que você der para a gente é uma remuneração a mais que o Lado B vai receber ao final dos meses e vai poder reverter isso em produção de, de conteúdo, em matérias, né, em equipamentos que tornam a nossa atividade um pouco mais profissional do que a gente é, tem hoje. Né? Então, eu quero fazer um convite, na verdade, aos meus ouvintes e às minhas ouvintes, aqueles que gostam da gente, gostam do Lado B. É, baixe o aplicativo da Aurelo para o seu, seu celular, né? e a partir de agora não tem muita dificuldade, você vai só baixar, assinar o Lado B, e aí a partir de agora, sempre que tiver um programa novo, né, você vai receber uma notificação no seu aparelho dizendo tem Lado B. Né? É, então não, tem, não é muito diferente dos outros aplicativos. A diferença é que a Aurelo, além de apostar na gente, tem um, um alinhamento, vamos dizer assim, ideológico, muito importante, que sem ele o Lado B jamais... É, firmaria parceria desse tipo, mas a gente acredita que o trabalho da Aurélia é bacana e a gente acredita que ouvindo o lado B e apoiando o lado B né, através da ferramenta de apoia-se lá do, do lado B na, na Aurélio a gente vai crescer mais porque é mais é, verba que vai entrar é, para a gente poder produzir mais, investir mais e alcançar patamares que a gente ainda não conseguiu alcançar
2: Além do aplicativo, você pode ouvir e nos apoiar também pelo navegador escute.orelo.audio barra lá do B do Rio. Joga aí no navegador escute.orelo.audio barra lá B do Rio. Aí você vai ver lá, você pode já dar o play lá nos, nos conteúdos que, que já, já estarão lá. Você pode também clicar em apoiar. As faixas são as, as mesmas, né? 2, 7, 20, 50 ou enfim, o quanto você puder dar a partir de 2 reais. É, continua concorrendo aos sorteios, continua... A gente quer voltar aí com a, com a newsletter, em breve provavelmente voltaremos ainda reformulando. Enfim, o resto continua tudo igual. Mas lembre-se, tá? Vocês continuam livres para ouvir o programa onde quiserem. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos, livres, em qualquer plataforma. Mesmo essas aí que não nos remuneram. O aplicativo da Aurelo é gratuito. E você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que você quiser lá na Aurelo via cartão de crédito. Chega de conversinha, bora para a entrevista com a Letícia. Letícia, é um prazer tê-la aqui conosco. É, aproveito sua presença aqui para mandar um abraço para o nosso ouvinte e apoiador do Rogério, que foi quem indicou seu nome e o seu trabalho. É, um dos seus campos de estudo é o chamado racismo ambiental e todos esses ditos processos de injustiça ambiental que acabam prejudicando determinadas populações. É, estamos agora, quinta-feira, dia 26, no foco do julgamento do marco temporal pelo STF. É, foi adiado, inclusive, a volta no dia 1 falaremos sobre isso também, continuaremos acompanhando. Também da, da bonita e difícil luta dos povos indígenas lá em Brasília para que essa ação não seja autorizada pelo Supremo. Inclusive, tem sido é, um pouco noticiado, ou quase nada noticiado, na grande imprensa. Então, é nosso papel aqui do lado B trazer esse assunto. Então, eu queria que você primeiro explicasse para os ouvintes mais desatentos, né, do que se trata esse julgamento do Marco Temporal, um resumo é, é, rápido, assim, sobre os desdobramentos, né, para os territórios indígenas caso ele seja aprovado. E aí você já aproveita e já pode entrar para explicar, para explicar para a gente o conceito de racismo ambiental, né, contextualizando com esse e outros episódios aí que nós temos visto nos últimos anos.
3: Bom, boa noite. Caio, Fagner é, e Daniel. É um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo aqui com vocês e me sinto muito feliz com o convite e com essa possibilidade da gente abrir esse, esse debate e esse diálogo. Então, bom, começando um pouco aí com esse tema que eu acho que não tinha como mesmo a gente não... É, passar por ele hoje, né, eu acho que é importante que a gente reflita e faça aqui uma contextualização mais ampla é, do que está por trás, né, dessa discussão, por que que a gente está falando dessa tese do marco temporal hoje, nesse contexto, enfim, eu acho que na superfície, é, tá muito claro para todos nós, né, que a gente está vivendo um, um momento de recrudecimento é, muito trágico de todos os direitos é, conquistados aí com sempre com muita luta. Eu acho que o que a gente está vendo também hoje com o acampamento da luta pela vida, enfim, é mais um exemplo de como que todos as nossos conquistas são sempre resultado de muita é, dedicação, muita luta e muita, é, enfim, de, de abrir mão né, de, de diversas é, questões aí das, das, das vidas de cada um, de cada população, para se unir no coletivo e, e enfrentar todas essas forças aí que estão dominando todos os processos. Mas, então, acho que é importante a gente entender um pouco o que está por trás dessa discussão e a gente tentar fazer também um paralelo com essa dimensão do racismo ambiental e trazer um pouco também para a discussão que é o que me cabe assim um pouco mais de, de, é, de acompanhamento, né ultimamente, nos últimos anos, que é essa discussão das políticas urbanas aqui no Rio de Janeiro e como isso tudo se entrelaça na realidade. Acho que esse é um pouco o objetivo que eu queria construir aqui com vocês. Bom, então a gente precisa entender é, que essa, é, a gente vive hoje, né, um, na verdade a gente tem que entender que os povos indígenas estão aí lutando pela própria vida há 500 anos, né, acho que esse é o ponto de partida que a gente precisa ter para entender o que está acontecendo hoje, e... Porém, né, nos últimos 30 anos, enfim, com a Constituição Federal de 88 e como resultado também de todo uma, um acúmulo aí de lutas e reivindicações e organizações coletivas, de movimentos sociais e, e dos povos indígenas, a Constituição de 88 ela promove uma, uma, a chamada virada constitucional né, em relação aos direitos dos povos originários e dos chamados povos e comunidades tradicionais, é, que estão expressos ali muito claramente no artigo 231, especificamente, né, que vai reconhecer esses direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas e que vai delegar à união a tarefa de demarcá-las e de protegê-las. Então, naquele momento, na, com, com a Constituição, os indígenas eles saem da condição de tutelados e passam a ser protagonistas né, das suas é, lutas e reivindicações políticas e pela demarcação de terras. Porém, nesse mesmo contexto, né, nesse mesmo momento que a gente está aí na é, da promulgação da Constituição e, e ao longo dos anos 90, dos anos 2000 e a, nesse período que se estende até o período atual, a gente vive aí no Brasil uma ambiguidade constante é uma contradição constante na realidade entre essa, essa linha, e essa perspectiva num, numa, que aponta para uma direção mais, é, digamos, progressista né, em relação aos direitos sociais como um todo. E ao mesmo tempo a gente assiste aí, a entrada do neoliberalismo com força né, nos, nos territórios é, periféricos e semiperiféricos como o Brasil. E isso vai construir aí uma contradição que vai é, conduzir um pouco os processos políticos aí ao longo de todas essas décadas, né? E que vai se refletir também na dimensão urbana. Então, quando a gente fala de política urbana, a gente está falando também desse processo, né? De, uma, de uma, é, uma perspectiva mais progressista, que vai ser apontada aí com os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que depois vão ser regulamentados pelo estatuto da cidade, mas que vai o tempo inteiro precisar ali é, precisar estar num constante embate aí com essa entrada desse neoliberalismo nessas no nosso território, né? Bom, e esse essa entrada desse neoliberalismo ela implica numa numa é, tentativa aí é, permanente, né, em alguns momentos mais intensa, em outros menos intensa, mas uma tentativa permanente de transformação em ativo financeiro é, e de tudo aquilo que não é considerado um ativo financeiro. Então, você tem um processo aí que muitos autores, o Harvey vai chamar de acumulação por espoliação mas há muitas críticas também né, a esse conceito da acumulação por espolhação, porque muitos autores, como a Virgínia Fontes, por exemplo, vão dizer que a gente vive um processo de acumulação primitiva desde sempre né, no nosso território, mas que esse processo ele busca o tempo todo converter aquilo que não é, que não está inserido né, no, 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 na acumulação capitalista em ativos que podem ser inseridos no processo da acumulação capitalista. Entre esses, né, entre esses elementos que precisam nesse contexto, e a gente está falando aí de um contexto de transformação do modo de produção capitalista a partir da crise do capitalismo dos anos 70 no, é, é, em escala global né, e que vai se espalhar para cá nesse contexto aí dos anos 80, 90 e 2000, é, um dos elementos que vão precisar se tornar né, mais e mais é, mercantilizáveis é a terra, né? é a, e portanto é a propriedade. Então, ao mesmo tempo, você tem ali a Constituição trazendo ali um, uma perspectiva progressista que trata a terra, por exemplo, no campo das políticas urbanas, como é, a partir da ideia da função da função social da propriedade, da cidade, você tem a questão da demarcação dos territórios dos dos povos indígenas e, e mais tarde isso vai reverberar, né, para outros é, povos, comunidades tradicionais, como os quilombolas. Mas ao mesmo tempo você tem essa pressão aí pela pela transformação da terra e da propriedade urbana em um ativo financeiro, né? Você tem um processo de financiarização da economia, uma uma é, uma sobre de capitais que que está ali é, flutuando aí nessa esfera financeira e, e buscando oportunidades de investimento lucrativo e a terra e a produção né a terra no, tanto no campo quanto na cidade a produção imobiliária se torna uma grande estratégia para essa alocação desse capital excedente aí sobre acumulado nesse contexto a gente tá falando então de um processo brutal aí de acumulação por espoliação ou por desposseção é, que vai carregar como uma das suas estratégias, né, e aí a gente está colocando aqui no, nos espaços rurais, a gente pode trazer é, a, o, a perspectiva aí do, da tomada de terras, o chamado land grabbing, associado ao agronegócio, a formação desse grande estoque de terras por, pelo capital estrangeiro internacional, é, nos espaços urbanos, a gente está falando de um contexto de empresariamento urbano, que a gente pode entrar nisso mais para frente, mas como uma das estratégias desse processo todo, né de conversão dessa dessa terra e da propriedade em ativo financeiro, a gente tem o acionamento do chamado né o racismo ambiental. Então, é, trata-se de uma perspectiva que vincula uma questão estrutural a uma questão conjuntural, né, do, da modalidade da acumulação de capital que é predominante no capitalismo contemporâneo né, no nosso território, seria essa acumulação por espoliação e ela vai se vincular com muita força, essa perspectiva essa concepção do racismo ambiental né? então quando a gente fala dessa dessa é, tese do marco temporal a gente pode entender essa tese como uma, uma estratégia dos é, do, do capital né, sobreacumulado e buscando oportunidades para investimento lucrativo, é, que vai possibilitar a liberação dessas terras para esse investimento, né, desse capital sobreacumulado justamente. Então, é, é uma artimanha utilizada, né, uma artimanha que foi acionada e, e que tem como precedente uma decisão do STF referente à terra indígena Raposo-Serra do Sol, lá em 2009, que, a partir daquele conflito, o STF decide em favor do, da terra indígena, porém acionando a ideia de que eles teriam direito à demarcação né, da terra ou permanecer na terra por conta é, de estarem lá no momento em que, comprovadamente, no momento em que a Constituição Federal de 88 foi promulgada, ou seja, dia 5 de outubro de 88, e aí isso acabou gerando precedente, se tornando uma grande artimanha para os interesses né, capitalistas que estão por trás dessa, dessa necessidade do ponto de vista do capital de tomada das terras indígenas. Então, é como se fosse uma grande, é, um grande, uma grande ironia, né? Um grande tem autores colocando na forma de um, como se fosse um deboche, né? Um, é uma espécie de um, de um, é, é isso, um, um, uma piada mesmo, né? A ideia é de que ele só, só tem direito à demarcação das suas terras se estivessem comprovadamente lá no momento em que a Constituição Federal foi promulgada uma vez que a própria Constituição não fala nada sobre datas, né, o artigo 231 não fala nada sobre o momento em que seria considerada terra tradicionalmente ocupada ou não, e outro que eles estão, como, como eu disse no início, né, estão em luta aí há 500 anos por existir e existir para os povos indígenas pressupõe fundamentalmente né, o acesso às suas terras, né, que não são substituíveis, né, cada cada população indígena ela tem é, suas próprias necessidades simbólicas, culturais e de pertencimento que estão vinculadas à sua terra. Então, se eles estão vivendo aí é, praticamente 500 anos de expulsão das suas terras originárias, né, a retomada dessas terras, ela tem que se garantir como um direito, independente se essa retomada dessas terras, ela se dá antes de 88 ou depois de 88. Mas eu acho que é importante a gente entender isso, essas estratégias que estão por trás, né? essa ideia que está por trás dessa 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 artimanha aí inventada, que é essa tese do marco temporal. Então, bom, e o racismo ambiental, como é que ele entra aí? Né? Eu acho que é importante a gente pensar que uh, a gente tem que considerar, assim, essa primeiro que é um, é um conceito que ele, ele, não, ele nasce no campo da luta, ele nasce a partir da luta né, de povos é, negros em uma determinada comunidade, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, nos anos 80, que começam a identificar que os seus espaços de vida, os seus territórios, é, estariam sendo afetados desigualmente por uma deposição química e aí começam a, a, a perceber né e divulgar que que aquela comunidade e outras comunidades afetadas por danos ambientais seriam comunidades majoritariamente negras então se organizam resistem a partir daí que se cunha né esse conceito essa ideia de racismo ambiental ela é, pressupõe, quando ela, quando ela chega né, no nosso contexto e está sendo muito com, com muita potência, está sendo aqui reapropriada, né, reinventada pela prática, pela luta, pelos conflitos, aqui no nosso contexto latino-americano, no Brasil em especial, é, quando, ela, quando ela sofre esse processo de, de reinvenção, né, a gente costuma considerar que existem... É, grosso modo, aí três eixos que, que definem o que seria esse racismo ambiental, né? Então, o primeiro eixo seria é, o impedimento de acesso à natureza por determinados é, povos e populações que dependem da natureza para a sua própria reprodução simbólico-cultural. Então, se eles são impedidos de acessar a natureza, ou mesmo de se apropriar da natureza conforme as suas necessidades simbólicas e culturais de reprodução desse grupo, a gente coloca que ele está sofrendo um processo de injustiça ambiental que costuma, na imensa maioria das vezes, carregar como elemento central uma dimensão étnico-racial associada, então, portanto, ao racismo ambiental. Um segundo eixo, que seria esse eixo de onde surge né, esse conceito do racismo ambiental lá no, nos anos 80, seria, é, estaria relacionado à distribuição desigual de danos ambientais em, para determinadas populações, né? então determinadas populações sofrem com muito mais intensidade os danos ambientais, do que outras populações, e essas populações são marcadas por diferenciações étnico-raciais. E o terceiro eixo estaria associado a uma proteção ambiental enviesada, né? Então, muitas vezes, e isso é muito frequente no urbano, né? Tem tem trabalhos recentes, inclusive uma monografia belíssima de uma de uma aluna realizada na na Ense, recentemente orientada pelo colega Fernando Damasco, mas a Caroline Brandão, essa aluna, ela vai identificar que entre as dimensões do racismo ambiental que estão fortemente presentes no, no Rio de Janeiro, no, no urbano, portanto, ela ela está relacionada a essa proteção ambiental de caráter enviesado. Então, os, os territórios que possuem é, amelidades naturais, entre aspas, né, eles são é, colocados numa narrativa de dano ambiental promovido por populações negras, pobres, pela classe popular em geral, como né, as encostas e as favelas de várias áreas aqui de valorização no Rio enquanto os mesmos é, ecossistemas, os mesmos ambientes são são alvo de, de do vorais do setor imobiliário, né? Então, o setor imobiliário se apropria desse mesmo ambiente como amenidade natural, vende, mercantiliza essa natureza é, a partir da instalação dos empreendimentos, dos condomínios, etc. Então, a gente está dizendo aí que são, que são processos também de racismo ambiental. Então, resumindo, são esses três eixos que a gente pode chamar, é, que, que conduzem esses processos. A distribuição desigual dos danos, essa apropriação desigual desse discurso, da narrativa da proteção ambiental. Tem um pesquisador também, Marcelo Lopes de Souza, ele tem um, um texto bem que é bem referenciado nessa área, que chama né, proteção ambiental para quem? Acho que é a grande pergunta que fica. E terceiro, pelo impedimento da reprodução social e cultural de grupos, impedindo suas práticas espaciais que estão associadas ao uso e apropriação da natureza. Então, isso está intimamente vinculado ao caso do marco temporal. né? Então, é uma estratégia, uma artimanha utilizada para a tomada dessas terras dos povos indígenas, a partir desse, desse argumento falacioso é, para possibilitar e promover essa reprodução do capital nessa esfera financeira, nesse contexto da financiarização, da neoliberalização, da ultraliberalização, como a gente estaria vivendo aqui, e ao mesmo tempo é, impedindo suas práticas culturais. Então, enquanto, enquanto a gente teve aí diversos, algumas décadas aí de... de de convivência, é uma grande contradição, mas, mas com algumas tentativas ali de conciliação, que fica mais emblemático durante os governos petistas, né? conciliação do que é inconciliável, conciliação de classes, mas que consegue promover alguns ganhos e alguns, é, algumas conquistas aí sociais para esses povos, tanto na floresta quanto na cidade, ao mesmo tempo você tem essa pressão dessa entrada aí desse, dessa neoliberalização da financiarização, que vai promover essa 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 corrida essa tomada aí por terras através de, de vários mecanismos como no caso é, das, das florestas através principalmente do agronegócio porém com nos últimos anos né com pós pós golpe de 2016 a gente tem vivido que o, o Pesquisador Luiz César Queiroz Ribeiro, do Observatório das Metrópoles do, da UFRJ, ele chama de inflexão ultraliberal. Então a gente tem vivido essa a partir do golpe um processo de inflexão onde você não tem mais nenhuma política ali de conciliação tentando funcionar, né? Então a, a coisa se torna muito brutal e aí vem todo esse 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 buraco aí sem fundo que a gente tá está vivendo atualmente. É, inclusive que, que se rebate nas próprias mudanças em relação à regularização fundiária tanto na, no, no rural quanto no urbano, enfim. Então acho que essa grande contextualização é importante, né, para a gente começar essa essa discussão. Né? Então é uma formação socioespacial brasileira. É, sempre baseada nesse processo, sempre baseada nesse racismo ambiental. Acho que a, o racismo ambiental ele pode ser uma chave analítica para a gente ler e entender a nossa formação socioespacial, sempre baseada nessa acumulação por despossessão, né, que não é uma novidade, para nosso, no nosso caso, no nosso território, não é uma novidade do neoliberalismo, nem uma novidade dos últimos cinco anos, mas ela ganha contornos muito dramáticos nesses últimos cinco anos. O que a gente está vivendo hoje é uma dramatização de todos esses processos.
0: Letícia, Letícia. boa noite. É, trazendo um pouco a discussão para o urbano, né? é, a gente teve no, nos últimos 20 a 30 anos um, um certo esgotamento da, a, do, da expansão, da, da especulação urbana Pro, pela, pela expansão da cidade, né, para lugares cada vez mais longínquos, e a gente tem uma certa moda do, do da requalificação de espaços ditos decadentes da cidade, né, sobretudo regiões portuárias, regiões é, industriais, esvaziadas. Então, a gente tem exemplos é, por todo o mundo, a Olimpíada de Barcelona, em 92, talvez tenha sido o primeiro grande marco, tem Porto Madeiro, em Buenos Aires, tem o Malecón 2000 em Guayaquil e no Rio de Janeiro. É, desde a virada do século, a gente tinha diversos projetos, algo, algo mirabolantes para a nossa região portuária. Né? O César Maia chegou a, a falar em Museu Guggenheim, uhum. é, o Porto sempre entrou nos projetos é, de olímpicos. Né? Teve um primeiro projeto olímpico para 2004, que foi derrotado. E depois, em 2016, apesar da concentração das atividades na Barra em Deodoro, conseguiu se enfiar o a requalificação urbana do porto dentro do projeto olímpico, sendo que nenhuma competição foi disputada lá, né? exceto algum um pequeno trecho da, das maratonas. É, mas, enfim, fizeram pira olímpica lá, o festes etc. É, havia uma, eu lembro que na época da, das obras havia um, uma certa justificativa, né? de que ninguém morava no porto, não tinha, era uma região vazia, abandonada, então não tinha nenhum problema em você botar tudo abaixo e, na prática, privatizar né, essa região para é, a CEDURP. O mobiliário urbano lá é mantido por uma companhia concedida, a CEDURP, a companhia, de Desenvolvimento do porto, a companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, e por uma região que tava, é, que tradicionalmente tinha um perfil popular de, de habitação, né? favelas das mais antigas, a mais antiga oficialmente do Rio de Janeiro, Morro da, da Providência, tem um lado que desce ali para lado do Porto. É, eu sei que você teve, tem uma, uma história na, nos movimentos de resistência popular naquela área, eu queria que você é, falasse sobre essa experiência e a, essa, relacionando o racismo ambiental que comunidades tradicionais sofrem é, na em áreas rurais, em áreas de floresta, com a essa, essa invisibilização de populações que estão há, há décadas, às vezes há mais de 100 anos, numa região e são completamente invisibilizadas, é, dizendo que aquilo ali é um vazio urbano que precisa ser requalificado.
3: Ótimo, muito bom, Daniel. Obrigada pela pergunta. É, eu acho que é importante a gente entender, assim, acho que... É, o papel, um pouco, que o Porto e a Zona Portuária desempenham na nossa formação socioespacial também brasileira, é, na medida em que se torna, essa região se torna uma referência empírica e paradigmática em relação às transformações do capitalismo na história, né, desde o início. Então, a Zona Portuária, ela... ela, ela, ela se constitui aí enquanto um, um produto e também um produtor aí das transformações do capitalismo em escala global. Né? É, então, o que a gente está assistindo aí com, com Porto Maravilha nos últimos, na verdade, 12 anos agora, 11 anos e alguma coisa, a lei foi aprovada em novembro de 2009, é, o que a gente vem assistindo tem relação com essas transformações recentes, justamente que eu, que eu mencionei na pergunta anterior, do modo de produção capitalista e, das, e com as necessidades é, que surgem né, a partir dessas transformações recentes do modo de produção capitalista, no sentido de encontrar, é, no sentido de, encontrar, né, no sentido de, de encontro as possibilidades de investimento lucrativo para esse capital sobreacumulado na esfera financeira. Então, a gente tem... É, o que acontece no porto, ele está completamente relacionado com a mesma coisa que acontece né, na, nas florestas. Acho que esse é um pouco o tom que eu, que eu quero trazer nessa minha introdução aqui. Bom, é, a gente tem, então... O, o projeto é lançado em 2009, sim. Ele acompanha uma tendência global aí de revitalização da chamada revitalização de centros urbanos. Então, os centros urbanos e áreas portuárias centrais, né, eles é, sofreram em escala global em diversas cidades do mundo, sofrem um processo de relativo esvaziamento ao longo do século XX, especialmente. E se torna, então, esse centro que, que, que na sua história, ele vive processos de valorização, desvalorização, valorização, desvalorização, né? O, o tempo todo a gente pode falar um pouco mais disso, desse processo histórico, se vocês tiverem interesse. Mas nesse nesse contexto em que ele sofre esse novo processo de valoriza desvalorização ao longo do século XX, ele se torna, uma grande fronteira para esse processo de reinvenção da acumulação de capital né, no contexto do, do neoliberalismo. Então, acho que isso é importante a gente entender é, de, de saída, assim, e como que isso se insere num contexto global de revitalização e de renovação urbana de centros como uma tendência, aí, uma, uma fronteira que é colocada em escala global nesse contexto dessa transformação do capitalismo. É, falando especificamente né, do, do Porto Maravilha, da chegada do Porto Maravilha, a gente tem realmente tentativas aí de transformação da zona portuária, que vão sendo construídas no Rio de Janeiro desde os anos 80, é, mais, mais emblematicamente a partir dos, do, do ano 2000, na verdade 2001, mas a gente não tinha possibilidade, é, não, tinha, não havia uma, uma construção de um mecanismo aí financeiro, institucional adequado para possibilitar a efetivação de um projeto desse porte, como o do Porto Maravilha. Isso se dá somente com o alinhamento das esferas políticas de governo, né, com a eleição do Eduardo Paes, naquele momento, em 2009, né, quando ele assume, alinhado ao PT e alinhado ao Sérgio Cabral, então você tem um alinhamento aí das três esferas de governo, que vai ser fundamental para para levar a cabo aí esse projeto que já é um, um desejo é, de décadas aí anteriores para essa, essa região da cidade. Né? Então, se tem essa, esse alinhamento político, lembrando que o porto ele, ele vai se configurar como uma área que possui mais de 60% dos seus terrenos é, se configurava, né, antes do Porto Maravilha, com mais de 60% de seus terrenos como terrenos da União, que perdem a expressividade após a transferência da capital para Brasília, nos anos 60, vinculados a isso temos outros processos, né, como é, o deslocamento da, das, das classes trabalhadoras ao longo da da construção das linhas férreas e também com o rodoviarismo, construção da Avenida Presidente Vargas, a construção da Avenida Brasil, a construção da Perimetral, isso tudo vai promovendo um isolamento, uma cristalização ali do porto. É, mais tarde, a construção do porto de Itaguaí, em 82, mas o importante é a gente entender que, sendo uma área que continha mais de 60% dos seus terrenos, como terrenos dos seus terrenos como terrenos públicos da União especificamente, se constituía como uma grande fronteira de luta para os movimentos sociais, especialmente para os movimentos de moradia, de luta por moradia na área central. Então é uma área infraestruturada, é uma área bem localizada no centro da cidade, né, do lado do, do formal, o centro da cidade, com infraestrutura de transporte, de comunicações, etc., e com muitos terrenos é, sem cumprir a sua função social. Então, com muitos terrenos ociosos, inclusive é, públicos, né, em sua maioria, inclusive públicos. Então, se tinha ali, durante muitos anos, essa área como essa essa fronteira aí de luta dos movimentos por moradia, os movimentos sociais, etc., como uma área que deveria ser pensada e deveria ser é, também, entre aspas, revitalizada para possibilitar a, a moradia, para possibilitar a correção de déficit habitacional no Rio de Janeiro e a moradia das classes populares, das classes trabalhadoras ali. Porém, chega o Porto Maravilha, é, ele já vem sendo, é, é importante a gente entender que em 2007, na verdade, em 2003, a gente tem uma, uma chamada né, do Ministério das Cidades, então recém-criado, através da Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Ela vai criar um programa de reabilitação de áreas urbanas centrais, e aí vai envolver a negociação do que seria feito com a zona portuária nesse contexto. Em 2006, é assinado um acordo de cooperação técnica entre o Executivo Federal e o município do Rio de Janeiro para revitalização, para o programa de reabilitação né, da zona portuária do Rio de Janeiro. Porém, isso tudo é atropelado, então nesse nesse contexto ali desse sempre desse desse embate entre essa perspectiva e mais vinculada ao estatuto da cidade essa perspectiva mais digamos progressista em termos das políticas urbanas e ao mesmo tempo sendo pressionada por essa entrada desse dessas novas necessidades de acumulação do capital então sempre nesse embate essa negociação com o Ministério das Cidades ela é abandonada o Ministério das Cidades ele é ele sai do processo e aí, de repente, o César Maia, então, na época, em 2007, ele lança um edital, uma chamada, para um procedimento de manifestação de interesse para que empresas que tivessem interesse em é, organizar, em desenhar o projeto de revitalização do porto, especialmente os seus mecanismos é, é, financeiros, seus mecanismos financeiros, porque o desenho urbano mesmo já havia projetos anteriores também que já tinham sido feitos e que são reapropriados nesse processo. E aí a gente tem a formação do chamado consórcio Rio, Mar e Vila, então formado por Odebrecht, O.S. Carioca Engenharia e então Andrade Gutierrez, que depois sai do processo. E eles vão desenhar e construir essa modelagem econômico-financeira do Porto Maravilha, já dependente desse processo aí de financiarização da terra urbana associada à emissão dos chamados CEPACs, dos Certificados de Potencial Adicional de Construção, a formação de uma operação urbana consorciada. Esse, é,
0: desculpa, Letícia, esses CEPACs que na época foram, na sua totalidade, é, adquiridos pela Caixa Econômica Federal, foram, né?
3: Foram, exatamente, foram sim. É, Bom, é isso. E aí, ele já. Nesse, então, ele já. As próprias empresas que depois vão ser a concessionária, né? Do, vão formar a concessionária Porto Novo. As próprias empresas são que desenham, né? O, a, a modelagem econômico-financeira do, do Porto Maravilha. E isso vai ser retomado quando o Eduardo Paes entra, porque ele consegue o um alinhamento entre as esferas de governo. Esse alinhamento é necessário para a condução, para. Dos terrenos, né, para a integração, integralização dos terrenos na, nessa conta e da CEDURP. E aí é isso, Daniel. Então, o mecanismo é pautado na emissão desses títulos pela prefeitura, que são os certificados de potencial adicional de construção, que vão permitir que os investidores interessados em é, investir naquela área que eles possam, é, através da compra desses títulos, desses repaques, que eles pudessem, que eles tenham o direito de construir é, para além do coeficiente de, né, de aproveitamento básico, em, é, de acordo com novos gabaritos definidos pela lei que cria a operação urbana. É, isso... é a
0: prefeitura vendendo gabarito grosso modo.
3: É isso, é isso. Então, através da autórgona né, desse mecanismo da autórgona vinculado à operação urbana consorciada. Exatamente. E aí a Caixa, a Caixa monta um fundo, que é o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, e aí ela compra a integralidade desses CEPACs, na época, por 3 bilhões e meio, são 6 milhões e 400 alguma coisa CEPACs, é esperando que esses CEPACs sejam é, valorizados no mercado financeiro e que sejam, portanto... E aí, a partir dessa dessa valorização dos do, do CEPACs no mercado financeiro, a, a a operação seria financiada. Então, a Caixa paga ao concessionário Porto Novo para a execução dos serviços e obras na região portuária e ela... E aí, esse contrato é assinado com essas mesmas empresas que fizeram a proposta de manifestação de interesse lá atrás, em 2007, e a Caixa se compromete a pagar isso. Ela se compromete a partir do FGTS, dando como garantia o FGTS. Inclusive, é, o Eduardo Cunha, né? ele está é, processado, enfim, é, de, por causa de uma, entre outras coisas, claro, por causa de uma propina de 52 milhões que ele teria negociado para permitir que o FGTS pudesse é, financiar operações urbanas consorciadas. Isso é bem importante a gente ressaltar como que esses processos estão todos associados, né? E mesmo assim, então, a Caixa detém, essa totalidade detenta por um momento, essa totalidade desses títulos, desses CEPACs, e esses títulos, eles são encalhados, isso é o leilão do CEPAX. Ele foi realizado em 2011. Desde então, ela, ela compra essa totalidade do CEPAX, mas esses CEPAX, até hoje, em 10 anos, só foram comercializados 15% deles. sendo que cerca de 5% foi só esse ano, 2021, quando a gente está vendo uma retomada aí do, do Porto Maravilha. Bom. Para possibilitar né, essa valorização, aí. aí é importante a gente entender como que se trata, então, de uma financiarização da terra, né? Então, a terra, ela é convertida em títulos que vão para o mercado de capitais e que são negociados no mercado de capitais. O cara que compra o título, que compra o CEPAC, ele não é obrigado a utilizar esse CEPAC na construção de empreendimentos, isso é bem importante, então isso se torna, esse título se torna um ativo financeiro ou se torna um ativo de especulação né, ele vai se tornar um, um elemento de especulação no mercado de capitais e se desvincula da terra em si, então a, a caixa vai comercializar os títulos, ele pode se desvincular na verdade é, é e isso tem sido a tônica atual dessa retomada do projeto, bom e, e para isso, né, para possibilitar essa valorização desses cepax no mercado de capital, a prefeitura precisava mostrar para os investidores que aquela região é uma região com potencial de investimento. E aí, para isso, começam a todas as violações de direitos né, daquela região. Então, a gente tem um processo brutal aí de remoções e ameaças de remoções e de remoções que não foram realizadas por conta de muita resistência, de muita luta, de muita organização coletiva, é, que, vão, que tem como fundamento né, esse sentido. É, vamos, vamos mostrar aqui para os investidores que essa região aqui, ela tem um potencial de revalorização gigantesco, então, portanto, a gente não pode ter é, população aqui pobre, negra, morando aqui essa é a lógica que, que, não, que não está dita, que não está explícita, é claro, né? no, na lei e nos documentos que pautam o Porto Maravilha, mas é a lógica por trás. Porém, esses EPACs ficaram encalhados, muito devido à crise macroeconômica, à falta de confiança mesmo do mercado financeiro nesse mecanismo, nesses títulos, inclusive a própria CVM, ela aponta lá atrás, quando os títulos são lançados antes do leilão, da caixa que é uma operação de alto risco, então os próprios investidores ali ficam com um pé atrás e a operação fica encalhada. A, a concessionária a, hoje a prefeitura tem uma dívida enorme com a concessionária, acho que cerca de 700 milhões que está em litígio de reais, porque a caixa declara liquidez diversas vezes consecutivas. Não consegue pagar a concessionária e a prefeitura começa a recomprar os títulos que ela própria emitiu. Então, em, em todas as dimensões, se trata de uma expropriação brutal da classe trabalhadora, né? tanto em termos das, das remoções, da, da, se o projeto, entre aspas, vinga do ponto de vista do capital, a gente tem também um processo possível de gentrificação e de. De, de substituição de populações, né, da zona portuária por populações de classe média, e, por, então, a população local é afetada diretamente, e o, a população do Rio de Janeiro como um todo, ela arca com o ônus, né, do, 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 do fracasso relativo da operação, na medida em que a prefeitura, ela precisa injetar ali recursos o tempo inteiro para garantir o funcionamento mínimo, bem mínimo, mesmo porque o, o a, a região está em diversas é, parcelas né do território completamente abandonado em termos de realização dos serviços depois que a concessionária sai né da operação e aí para garantir o mínimo a prefeitura precisa injetar esse dinheiro público que é o dinheiro do contribuinte então esse recurso do contribuinte então a gente tem um processo aí de, de, de expropriação duplo assim, né que que vai que está subjacente ao Porto Maravilha. E agora, assim, especialmente em 2021 mesmo, a gente está tá assistindo aí a um aquecimento do mercado imobiliário no Brasil. E no Porto Maravilha isso está tá se expressando. né? A gente teve a comercialização de dois grandes empreendimentos residenciais por uma construtora, Cury, construtora, incorporadora imobiliária que formou uma joint venture com a Cirela. E, e estão investindo pesadamente, é, estão em busca de novos terrenos, tem uma disponibilidade aí já, já grande de, de metros quadrados licenciados. Então, parece que só esse ano, no primeiro trimestre, tem, houve 19 pedidos de licenciamento. É, então, a gente está assistindo a, um, a, uma, a, um, a, uma, a uma tendência aí de... de de novos investimentos e de fortalecimento desses mecanismos, né, o que pode ser é, muito, muito, é... enfim, precisamos estar atentos, né, esse processo, acho que temos que estar atentos e, e promover, talvez, novas, né? É, promover não, né, mas... É, vislumbrar e organizar e se juntar, melhor dizendo se juntar aí novas resistências de, e possibilidades de organização coletiva que necessariamente vão ter que acontecer nesse contexto de retomada desses investimentos no Porto Maravilha esses investimentos eu acho que eles estão muito vinculados ao projeto do centro né, ao reviver o centro não sei se a gente pode falar isso depois, mas é, me parece que que existe claramente uma 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 menção mesmo dos desses novos investidores que estão chegando na área ele já o tempo o discurso estava dando uma retomada algumas questões né o discurso ele muda o discurso antes era é, em relação ao potencial da própria zona portuária, o potencial de se tornar uma nova região inovadora, exemplar e, e culturalmente especial e, né, e, e altamente mercantilizável, Agora, o discurso tem sido sempre estamos ao lado do centro, estamos ao, o empreendimento é ao lado do centro, tem VLT é direto para o centro. Então, isso me parece que também está muito atrelado a essa nova proposta aí da Prefeitura de revitalização do centro, sabe? Que é o Viver Centro. É... E aí, acho que é importante a gente entender um pouco, assim, o que, que é esse espaço portuário, né? o que, que é essa zona portuária, esses bairros portuários. Eles são... É, é, formados, assim, acho que historicamente as populações é, que o constroem, né, que o produzem foram é, escravos, seus descendentes, pessoas escravizadas, seus descendentes e, e a partir de um, de um contexto aí de, de luta pela, pela existência intenso, que eu acho que eu até gostaria de entrar aqui no processo histórico, mas também não sei se, se eu vou tomar muito do, do tempo aqui, mas eu acho que é importante a gente entender um pouco esse processo histórico de formação né, dessas autoridades. Já manda. Áreas.
2: Já pode, pode mandar, Letícia. Até para contextualizar, a gente tem um público muito, muito grande fora do,
3: do Rio, do Rio
2: né? também. Né? Então, tá. enfim, é claro que vai ter gente que nem sempre vai se interessar pelas coisas do Rio, mas quem está interessado, porque... Não tem como não, não, não estar alheio, né, ao Rio de Janeiro no momento, principalmente no momento agora atual. É muito interessante a, a dinâmica da região portuária, tudo que, que é, o, é, o porto de escravos que tinha, uhum. enfim. Então você pode pode adentrar esse esse tema assim, já pode já pode Beleza. contextualizar para gente.
3: Beleza, então tá. Então é o seguinte, assim, acho que é importante a gente entender é, primeiro o papel e a relação porto-cidade na história, né, na história do, do Brasil e na história do capitalismo mundial mesmo. Né? Então, é, a gente tem aqui uma... No contexto do Brasil-colônia, o Rio de Janeiro era basicamente é, um, um grande conjunto de pequenos cais, né, de pequenos pequenos portos, micro portos aí, né, de onde saía açúcar primeiramente, depois saía ouro, né, isso ainda no século 17, final do século 17, e a partir de onde entram pessoas escravizadas e algumas algum grau de mercadorias, tecidos, né, especiarias, etc. Então, a gente está falando aqui de uma, de uma relação muito, muito íntima aqui da formação do Brasil como um todo com a atividade portuária do Rio de Janeiro, que até o final do século XVIII, ela se concentrava nesse chamado quadrilátero da área central, né? formado então pelos morros de São Bento, Santo Antônio, Senado, e aí você tem o o, o centro ali era um, um centro rodeado ali de pequenos cais, pequenos locais para embarcação, para para troca aí dessas dessas mercadorias, né? Com o tempo, o comércio de escravos a partir do século 17 e especialmente ao longo do século 18, o comércio de escravos ele vai se tornar o setor mais dinâmico da economia do Rio de Janeiro. Então é essa atividade né, que, que vai se configurar como uma atividade extremamente cruel, precária e, enfim, todos sabemos que, que é fundante da nossa sociedade, que é estrutural da nossa sociedade, que explica muito dos processos que estão aí, que vai explicar o, o, o racismo ambiental. Né, ela vai ser o motor dessa economia do Rio de Janeiro ao longo de todo o século XVII e ao longo de todo o século XVIII e boa parte aí do século XIX. Isso faz com que em, a gente tenha a primeira transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Isso é decorrente né, dessa intensificação dessa atividade mercantil associada ao porto, essa relação porto-cidade no Rio de Janeiro. E aí em 1774 tem uma determinação e se transfere efetivamente em 1779 do Marquês de Lavradio para transferência de merc do mercado de escravos para a região do Valongo, que é onde hoje está a região portuária, ali entre, né, entre, hoje estamos, está bem ali entre Saúde e Gamboa. É... E aí é importante a gente entender, assim, o significado disso tudo, né? Assim, como que você tem uma determinação que vai transferir esse mercado de escravos para essa região, atual região portuária, e essa determinação ela fala muito claramente que a atividade, ela tinha que ser colocada longe das vistas da elite nascente que estava se estabelecendo ali na área central do Rio de Janeiro, atual ali, Rua Direita, né, Largo do, do Passo, onde está hoje a Praça XV, aquele pedaço ali, né, então já no século XVIII, é, se estabelecendo como referência para essas elites que circulavam ali, em sua maioria, inclusive... É, é, elites e que, que nascem, né que se que acumulam capital a partir do mercado de escravos, a partir do comércio de escravos, então circulam ali e, e aí vem essa determinação do Marquês Lavradio mandando ir, ir para longe, que então era longe da, do centro, né, longe da, da cidade, na verdade, que a cidade se resumia ali. Então, a, a região do Valongo ela estava afastada, mas ao norte. Então, vem essa determinação claramente com, com, com um caráter aí de estigmatização né, dessa atividade decorrente das, das condições degradantes, insalubres, cruéis e, e altamente precarizadas, que necess... que eram fundamentais para a reprodução do capital na, na, na colônia, mas que necessitavam ficar ali longe das vistas dessa elite. Então, eu costumo dizer, né acho que eu, vários autores, na verdade, estudiosos aí da zona portuária, é, que a zona portuária ela já nasce então num processo de estigmatização ela já nasce com essa com esse conteúdo né assim de ser é, a a região é, relegada às, à atividade mais horrível que, que, que podia existir né nessa nessa sociedade é... E aí com essa transferência a partir de 1779 que se dá essa, essa a determinação de 74 se não me engano e a transferência mesmo 79 a partir dessa transferência vai se formar o chamado complexo do Valongo esse complexo do, associado ao mercado de escravos então a gente tem o cemitério né que é o cemitério dos pretos novos para quem conhece o Rio de Janeiro é e está aqui né seguramente é, esperamos que, que sim, né, que já ouviu falar, que é onde eram enterradas, jogadas, na verdade, né, os corpos é, negros que chegavam já é, muito, muito doentes ou, ou muitas vezes já mortos, né, e eram é, jogados nesses espaços e é, enterrados de qualquer maneira. Esse, os historiadores já sabiam da existência desse cemitério, dos pretos novos, mas não tinham uma, uma ideia mais precisa de localização. Isso mudou em 96, se eu não me engano, quando um casal proprietário de uma casa na rua Pedro Ernesto, que é onde se indica hoje que estaria a maior parte desse cemitério, os Pretos Novos, Ele, esse casal faz uma reforma na casa e encontra as ossadas, né? E aí chama pesquisadores, antropólogos, historiadores para entender do que se tratava, mas ainda assim é, o, 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 não, não foi possível né, visibilizar para toda a sociedade esse, essa, essa problemática naquele, naquele momento. Bom, isso depois vai retomar com a é, escavação né, das, do, do Cais do Valongo decorrente das obras lá em 2013, vou voltar nisso. Né? Mas Então, você tem o cemitério de escravos, tem o, o mercado de escravos, né? estima-se que havia cerca de 50 é, casas como armazéns onde eram negociados, vendidos, expostos os escravos, cada uma dessas casas, os estouradores estimam que comportavam aí cerca de 2 mil, dois mil é, escravos para serem comercializados. A gente tinha nesse complexo, então, o cemitério, o mercado, as casas de engorda, chamadas né, as casas onde eles, é, enfim, é, ficavam mesmo como, como, como animais, né, recebendo todas as... as, as as necessidades básicas para que pudessem ser comercializados, e, por fim, o lazareto, que era no alto do morro ali, da, onde está a igreja do nosso centro da saúde, da Gamboa, os lazareto, que era onde os escravos é, que chegavam doentes deveriam ficar isolados. Na verdade, na verdade no início mesmo do, do funcionamento desse complexo, todos eles iam para o Lazareto depois se fazia a separação e a triagem entre doentes e sadios, e os doentes ficavam e os sadios iam para o mercado. Então, se estabeleceu todo esse complexo ali na região do Valongo, e mais tarde, em 1811, é construída é finalizada a construção do chamado Cais do Valongo, é, que é onde desembarcavam, então, né os... os as pessoas escravizadas. Bom, o cais do Valongo, estima-se que passaram pelo cais do Valongo, existe uma... Olha, é, existem números diversos, em publicações diversas. Não, então, já, já encontrei, desde 500, até, 500 mil até 1 milhão. Então, as estimativas aí que, que são mais comuns vão entre 700 mil e 900 mil. Então, é a maior diáspora africana, né? Que a gente tem conhecimento nas, nas Américas. Exato. É... Ah,
0: contextualizando, Letícia, a gente está falando de um milhão de pessoas há 200 anos atrás, né?
3: Exatamente. De um milhão
0: de pessoas era muito maior na população do que é hoje.
3: Exatamente. É isso. Então, isso é bem importante contextualizar. É muito, é, é, a nossa, é a nossa população, né? Assim, é, é a... É, o, o Valongo, esse, esse complexo, essa entrada, essas pessoas, elas, elas formam a nossa população. É, nossa, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, o Brasil é o Brasil, por conta desse processo. Assim, então... É, é, é fundante né, da, da sociedade é, não é um, um por isso a, a importância da zona portuária para a gente entender essa, essa relação toda e como que aí o Rio de Janeiro se insere num circuito da acumulação capitalista que vai integrar ali os interesses é, ingleses, portugueses né, com, com África e com o Brasil né, com, com o Brasil primeiro colonial, depois império é, é, então, é, é isso, estima-se isso entre 700 e 900 mil que, de, de pessoas escravizadas que passaram pelo Cais do Valongo. É, o Cais do Valongo, ele funcionou oficialmente até 1831, então foram 20 anos de funcionamento oficial. Em 1831, a gente tem a promulgação da Lei Feijó, né, que que vai determinar que os escravos que desembarcassem no Brasil a partir de então seriam livres, mas essa lei Feijó não teve efetividade na prática. Né? Os desembarques clandestinos continuaram com muita é, com muita intensidade. Então se diz, né, os historiadores, enfim, dizem que o cais ele continua funcionando clandestinamente a partir de de é, cais acessórios, né, nos entornos, enfim, e e aí você tem um processo ali que ao mesmo tempo torna a região portuária um, um centro da acumulação capitalista. Então isso é como que como que a gente insere, né, o, o Brasil no processo global da acumulação capitalista dentro desse contexto do capitalismo mercantil, né, é, e já industrializando, já no processo de industrialização como que o, o, a região portuária se torna o centro desse, desse processo, né? Um elemento, uma peça aí fundamental. Então, é uma região do ponto de vista da acumulação extremamente dinâmica e, ao mesmo tempo, uma região que vai se tornar bastante estigmatizada e desvalorizada desde o início do século XIX, por conta da própria atividade que a movimentava, né? E aí esse, essa essa estigmatização ela vai levar aqui em 1843 né no contexto já do Império sob Pedro II né a gente é, vai assistir aí a construção do chamado Cais da Imperatriz que está lá também né exposto que foi é, entre aspas, aí descoberto também com as obras do Porto Maravilha em 2013 é, O cais da Imperatriz, ele foi construído é, né, discursivamente, ele foi construído para a recepção da, da Teresa Cristina princesa da, das duas Sicílias, do reino das duas Sicílias que foi prometida e foi casada por procuração com Dom Pedro II então, se cai, ele constrói para receber, para ela desembarcar nesse cais, mas ele tem um conteúdo simbólico fortíssimo, né? Então, a, tem a, uma antropóloga que foi responsável pelas escavações com a descoberta do cais, no contexto já do Porto Maravilha, que é a Tânia Andrade Lima, ela fala que a, a princesa pisa no sangue negro, né? Então, você tem um, uma primeira tentativa aí de apagamento da história com essa construção do Cais da Imperatriz sobre o Cais do Valongo. Então, ele, ele soterra o Cais do Valongo, né? E busca realmente promover esse processo de apagar a história colonial brasileira. Então, é, lembrando aí, pensando que a gente está num contexto de diversas... É, processo aí e pressões gradativas né, para abolição através de principalmente do atendimento a interesses e intencionalidades externas né, vinculadas a, ao processo às necessidades de acumulação de capital é, no contexto inglês principalmente então você tem toda essa, essa esse esse movimento aí pouco a pouco pela pela abolição em, bem, também, entre aspas, né, importante dizer, mas que vai ser um pouco é, tornado emblemático aí pelo, pela construção da Cais da Imperatriz sobre o Cais do Valongo. Bom, aí em 1850 a gente tem a Lei de Terras e a gente tem a Lei Os Teróis, que definitivamente, né, ela, ela oficialmente proíbe o tráfico de escravos, proíbe a entrada, né, de novos pessoas escravizadas, e isso está associado, claro, à geração né de uma disponibilidade de um lado de terra, tornada mercadoria a partir da lei de terras, né? Então, a terra ela passa a ser acessível somente pela compra, com a promulgação da lei de terras. Não é à toa que ela é estabelecida e promulgada junto com o processo paulatino de abolição da escravidão, né? Isso vem associado a uma estratégia muito clara de impedimento de acesso à terra pela população que estava ali já né, já liberta e, e prestes a, 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 a libertar por, por completo, né, em, em, também entre aspas. Então, você tem um... Esse, e aí, esse, essa, a lei de terras vai promover uma fragmentação das terras ali na zona portuária, que antes eram muito vinculadas às, às irmandades, à igreja, e era a igreja quem controlava essas terras na, nesse centro urbano e promovia o mercado de aluguéis para as classes trabalhadoras, informação, né? A informação ali. E aí, com a lei de terras, você vai assistir, a gente vai assistir aí o surgimento das primeiras é... Companhias, aí vamos dizer, imobiliárias, né, que, que vão se tornar aí companhias imobiliárias, primeiras sociedades e empresas que vão começar a fragmentar, adquirir a terra e, e converter essa, esse centro e essa zona portuária em uma, uma, uma fronteira possível para mercantilização de propriedade da terra. Né? Bom, nesse, aí nesse contexto, então, com, com, ao longo desse desse século XIX, segunda metade, no contexto gradativo aí de abolição, e que vai desembocar em 1888 e 89 com a proclamação da república, que vem juntos, vai se estabelecendo aí nessa zona portuária, então, uma, um, uma, uma, um território, né, voltado para a moradia e para a reprodução social e cultural dessas classes trabalhadoras aí, em formação no Brasil. Né? Então, são, são basicamente negros é, alforreados, negros libertos, é, seus descendentes, e depois a gente tem algumas levas aí, migratórias internas e também levas de imigração né, europeia que vão se estabelecer nesse território. Mas, basicamente, a gente tem ali essa essa herança aí dessa formação negra que vai produzir esse espaço, né? essa, essa zona portuária a partir da segunda metade do século XIX e aí vão se configurando as formas de moradia dessa população então são, são casebres, são cortiços pouco a pouco elas começam a ocupar os morros isso vai se exacerbar depois da reforma Passos no início do século XX é, essas pessoas, elas vão se organizar, vão trabalhar na carga e descarga do porto, vão trabalhar, vão, vão se virar a partir do trabalho é, informal, né, na, nas ruas, enfim, o trabalho ambulante e, e vão se estabelecendo essas classes trabalhadoras, vão se organizar, você tem uma organização trabalhista, sindical ali de, dos trabalhadores do porto, das atividades portuárias muito é, expressiva já no final do século XIX. E a questão, né, cultural dessas populações, que, que acho que vai ser fundamental para a gente pensar ali nesse espaço como um espaço de reprodução cultural e da vida desses, de, desse, de, dessas pessoas, né, que são a, a origem da nossa formação cultural aí. Então, é religiosidade, é, é a arte, é a música, é a, são as práticas mesmo espaciais, as formas de lidar com a própria natureza, enfim que vão se estabelecendo ali, mas que vão sendo criminalizadas desde o final do século XIX, que vão sendo é, são práticas que vão sendo proibidas e que chegam lá no extremo, no início do século XX, com a reforma Passos, que vai promover ali uma grande transformação na área central do Rio de Janeiro, é, promover um processo de despossessão dessas populações em todos os sentidos, inclusive no sentido da reprodução das suas práticas culturais a partir de processos de repressão, de disciplinarização, mas também no sentido mais estrito mesmo, que está associada à destruição de moradias. Então, a remoção e destruição dos, dos cortiços e das formas de moradia. Então, as pessoas estão e, e permanecem ali por é, por processos de resistência ao longo do, do século 20 né e aí com a reforma passos ela vai vai construir um novo uma nova praça em cima do então você tem uma uma nova tentativa aí de apagamento da história com o aterramento agora do próprio Cais da imperatriz e nenhuma menção mais né a, a própria história da escravidão no, na região do valongo então com a, com a entrada da república a entrada da ideia de que é preciso higienizar, né, essa lógica é, ideológica, né, melhor dizendo, essa ideologia dessa produção do espaço urbano, é que é profundamente racista e vai estabelecer, então, portanto, um processo brutal aí, desde então, de, de racismo ambiental na zona portuária, você tem um apagamento da história, um novo apagamento da história, né, um novo apagamento dessa dessa, dessa dessa herança, né, e aí é, é nesse contexto que, que nasce, portanto, a favela da Providência, então o, o morro da favela, então o morro da favela, né, que vai se tornar hoje o morro da Providência, é, que vão se estabelecendo as formas de moradia popular na região portuária, como os cortiços, que, que estão, que ainda hoje são emblemáticos na área, isso é importante também dizer, e é completamente desconsiderado nos projetos, nas políticas urbanas, essa forma, moradia, né, os cortiços. Teve um levantamento do Observatório das Metrópoles recente, que identificou só na zona portuária, mais de 50 cortiços, isso é um levantamento feito na manual, assim, na, na mão, né, na rua, no campo, etc. Então, é provável que tenha muito mais do que isso, e... E aí, são, então, é uma forma ainda ainda hoje muito presente ali, né, dessas... Por conta dessa, dessa herança desse, desses grupos. É, e, e novos processos ao longo de todo o século XX de criminalização dessas práticas, desses grupos, né? Então, acho que a própria criminalização do, da cultura e do samba é, vem muito nesse sentido também, né? Ao, no decorrer do século XX... E, ao mesmo tempo, quando você tem um, um, um suposto, né, uma, um certo isolamento dessa área em relação ao restante da cidade, por conta dos, projetos, dos processos que eu comentei já anteriormente, como a construção das próprias avenidas, é, o deslocamento de, de pessoas para a Zona Sul, para a Zona Norte, você tem uma nova segmentação do espaço que vai se estabelecendo o surgimento de novas centralidades afastadas né, do, do chamado centro como é, o mais emblemático vai ser a Barra da Tijuca mas antes disso a gente tem a própria Madureira é, como uma, uma referência central desse processo é, você tem a transferência das indústrias incipientes que, que começaram a, a se instalar nas áreas centrais mas não, não, foi um ensaio né, de industrialização vamos dizer assim é, que se deu ainda no final do século 19, início do século 20, como é, como dos moinhos, o moinho fluminense, o moinho inglês, é, e essas indústrias também elas vão se, se se dispersar, né, pelo território, ao longo das linhas férreas, assim como parte das classes trabalhadoras. Então isso tudo ao longo do século 20 vai promover uma certa é, é, uma certa cristalização ali da área que faz com que as classes populares que lá habitam, né, constituam suas próprias práticas, seus próprios modos de vida, suas próprias relações né, com o território e, e relações sociais. E, e são essas, e, e é esse... São essas práticas, são essas pessoas, né, que vêm dessa dessa herança, desse histórico todo, ele que está ali produzindo esse território ao longo do, de todo esse tempo, que são tornadas ali tábula rasa quando chega um projeto como Porto Maravilha e que coloca discursivamente muito claramente que se to que se trata de um grande vazio urbano ou de uma área morta que precisa ser revitalizada a qual precisa ser dada a vida, né, a ideia de revitalização, ela carrega muito esse sentido, de trazer a vida a algo que não tem vida, é, e aí a gente olha para essa história toda e fala, como assim, né, como como a gente pode dizer que não tem vida, se é uma uma história tão tão intensa, né, de, de luta, de resistência, de... A, as próprias revoltas do início do século XX também, né, a revolta da vacina, a revolta da chibata, tem uma referência central ali naquele território, e, e aí é nesse, é nesse espaço que, que entra um projeto como Porto Maravilha, que é um projeto vinculado aí a essas transformações do capitalismo recentes, ao estabelecimento desse capitalismo neoliberal, financeirizado, e, e são essas populações que vão estar sujeitas a, essa, a todos os processos aí de expropriação né, que, que, que vem junto com, com um projeto, com uma intervenção urbana como essa. É, acho que eu falei demais aqui agora, se vocês quiserem fazer alguma...
2: Não, foi ótimo. vai você aí. Vamos lá. É, bom, é,
1: enquanto, você, enquanto você falava, eu estava aqui... o Fagner que está falando, né? Eu estava aqui dando uma viajada é, forte em várias, em várias coisas correlacionadas. Né? É, quando se trata do racismo ambiental, eu estava pensando aqui do, do caso da TKCSA uhum. é, em, em Itaguaí, né, que é uma, um assunto abs, absolutamente absurdo e que tem quase tem pouca ou quase nenhuma repercussão fora dos,
0: uhum. dos
1: círculos dos movimentos sociais e dos círculos acadêmicos. né, que A imprensa basicamente ignora o que a TKCSA faz naquela região. Eu estava pensando aqui de um outro assunto da Braskem, né, a Braskem em Maceió, recentemente, inclusive, nós gravamos um Lado B Notícias, uma matéria que a Évila Vanderlei fez muito interessante, contando como a Braskem está destruindo vários pontos em, em Maceió. É, você estava falando depois sobre o caso do Valongo, e eu estava aqui viajando, né? como hum. é que pode com todas essas referências negras e de luta e de, de genocídio que ocorreu naquela região, é, hoje a gente tem, é, supostamente, como, como um grande defensor da, da, da memória do Valongo, justamente o, o prefeito responsável pelas, pelo maior número de, de, de remoções né, já realizadas na história da cidade. Né? Enfim, todas essas contradições... Estava né? pensando aqui sobre o capitalismo verde, né? é,
0: uhum.
1: com esse boom de, de novos, de empreendimentos acontecendo, sobretudo na última década no Brasil, né? Belo Monte, entre muitos outros. Estava né? é, pensando como que o capitalismo verde serve para poder é, referendar, esse assunto, né? essa questão do racismo ambiental é, e todos é. esses abusos, mas aí, enfim, diante de tudo que foi falado, eu acho que eu acho que, acho que você já deu uma bela aula sobre todo esse contexto, eu queria ir por outro ponto, eu queria que minha pergunta fosse por outro ponto. É, eu queria que você falasse sobre como você vê o, o, o processo de urbanização atual das cidades grandes do Brasil, né? principalmente o Rio, a gente passou por um processo de gentrificação muito forte aí na época de Copa do Mundo, Olimpíada, todos esses grandes eventos que o Brasil sediou recentemente. E aí queria que você falasse como que nós estamos agora, qual o legado disso, o, que, que, a gente, o que, que pode se dizer que vem por aí. Enfim, a minha pergunta é essa. Se você ainda quiser ficar livre para poder falar também sobre todos esses pensamentos que eu tive e fui jogando agora antes da pergunta, fica à vontade. Mas a princípio é isso.
3: Beleza, Wagner. Não, são reflexões super, é muita coisa, né? A gente dá vontade de falar assim muitas horas. É difícil. A gente conseguir até, até eu conseguir recortar, que às vezes é um pouco difícil. É, mas quero, quero sim só ponderar algumas coisas, assim, rapidinho, bem rápido, prometo. É, primeiro, em relação a essa questão da, da defesa do Cais do Valongo e desse circuito histórico da memória e da herança africana, né, que o Eduardo Paz hoje faz muito intensamente, isso aí é resultado de, de luta, assim, e tem vários autores, antropólogos, historiadores, sociólogos que vão relatar isso muito bem, assim, de como que a descoberta do cais do Valongo, a descoberta entre aspas, né, a, a escavação ali do cais do Valongo e o trabalho dos, dos arqueólogos, é, dos antropólogos, como que eles vão ali é, revelar assim, uma, uma série de, de disputas e de tensionamentos, como que eles vão criar uma série de tensionamentos que vão desembocar, inclusive, na patrimonialização pela Unesco em 2017, né, na entrada do Cais do Valongo como um patrimônio é, cultural da humanidade. E aí, hoje, é claro que o Eduardo Paz ele vai se apropriar desse de toda essa todo esse esse movimento, né, e, ainda mais no contexto que vivemos hoje, e vai trazer ali para o centro do da zona portuária, ou do Porto Maravilha, essa, essa revalorização, mas no início era um, nem aparecia, né, no próprio projeto de lei, no início mesmo do Porto Maravilha, eu acompanhei, o meu doutorado foi bem no início, foi entre 2010 e 2015, então acompanhei bastante, assim, o início do processo, essa discussão nem aparecia, foi aparecer mesmo depois essa dessa luta dos movimentos. E aí, como como é uma perspectiva que acaba sendo uma grande hipocrisia, né? De fato, o Eduardo Paes, entre 2009 e 2015, ele removeu mais de 22 mil famílias no Rio de Janeiro. Só no Morro da Providência, foram removidas, é, um com pedra lisa, foram removidos um pouco menos que 200, mas a previsão era de remoção de 832 casas. Sendo que o morro tem 1.200 e alguma coisa, segundo o censo de 2010, né, que está bem desatualizado. Mas, é, então, era quase a integralidade do Morro da Providência que seria removido de acordo com os interesses do, da Prefeitura, e que só não foi por conta de muita mobilização, né, mobilização, articulação com diversos movimentos, organizações, academia, defensoria pública, etc., mas ocupações foram removidas mais de 400 pessoas, considerando todas as ocupações que foram removidas na, na, na zona portuária. E é importante entender assim, o papel das ocupações, né? naquele sentido que eu comecei lá atrás, a discussão de que são muitos terrenos públicos, ociosos, não cumprindo sua função social, então se torna uma grande fronteira de luta dos movimentos de moradia, e isso se torna então uma grande... É, referência em termos de ocupações e tem uma, um modus operandi inclusive das ocupações que surge na, na zona portuária na década de 2000, no final da década de 2000, 2007 com a, com a Chiquinho Gonzaga inclusive, então na rua do livramento foram mais de 400 famílias ameaçadas no contexto do Porto Maravilha é, então é, é uma e aí a gente, é, é o que a gente fala né não, não adianta falar em preservar a herança africana preservar a história, preservar a memória, criar monumento patrimonializar o que for se as pessoas que estão ali hoje que produziram historicamente esse espaço ao longo de décadas né? e ao longo de gerações elas não são respeitadas no seus, na sua necessidade de permanência nos seus espaços de vida né e não só de permanência, mas de obtenção de, de, de políticas e de, de melhorias habitacionais, urbanísticas, de equipamentos públicos e de saúde, etc., nos seus lugares de vida. Mas foi bom você falar isso para a gente fechar por aí. E quanto às outras referências que você traz de racismo ambiental, sim, TKCSA é um dos grandes exemplos também que eu sempre carrego, né, a relação com os pescadores e a população em geral do entorno associada a esse dano ambiental distribuído desigualmente no território, né? Então, é um processo muito claro de racismo ambiental ali, porque ele vai afetar profundamente populações que são majoritariamente negras e, e pobres no entorno de grandes empreendimentos nocivos, como uma siderúrgica, né? Que um complexo siderúrgico, ela gera contaminações muito expressivas que têm... É, enfim, tem a chuva de prata, tem vários relatórios aí produzidos pelo Instituto Pax, né, que comprovam essa, esses processos aí na região de, da TKCSA, entre Santa Cruz e Itaguaí. A Brasquem Maceió é um caso muito emblemático também. O maciço da Pedra Branca, eu acho que tem, é, é interessante a gente pensar no contexto do Rio de Janeiro, né, o significado do maciço da Pedra Branca e dos quilombos que resistem no maciço da Pedra Branca, frente a, uma, a um processo brutal ali de expansão da fronteira imobiliária, né? A zona oeste do Rio, ela é um, um eixo aí de, de, de valorização, né? Vinculado a uma, a uma especulação fortíssima, porque o tempo todo se está é, ali... Esperando mesmo a maior possibilidade de extração da renda através da, da produção desse desse setor imobiliário. E a, a Zona Oeste, a região das Vargens, ali é uma grande fronteira atual que acho que a gente precisa olhar com, com atenção. É, também a organização, a resistência conseguiu frear o projeto de estruturação urbano, o PEL das Vargens conseguiu suspender, né? Mas está tá suspenso, né? A, a qualquer momento favorável ele 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 pode é, retornar como uma nova ameaça. Mas enquanto isso coletivos, organizações vêm resistindo, produziram o Plano Popular das Vargens, né? associados à academia e outras organizações. Mas é um caso muito emblemático de racismo ambiental também envolvendo as populações do entorno e de, e de dentro também do maciço, da, da pedra branca, ainda tem a relação com o parque, né? A relação com a humanidade de conservação, de proteção integral e que impede as práticas e a reprodução cultural dos grupos. É, o orto florestal também é um exemplo bem, bem emblemático nisso. Então, a gente teria várias questões aí para trazer. Bom, quanto às condições, né? Assim, eu acho que eu, eu posso falar um pouco um pouco melhor sobre o Rio de Janeiro, assim, em termos de o que se espera, de perspectivas. Em termos gerais, né, se a gente for olhar para o Brasil inteiro, é, eu vejo um, um, um cenário muito preocupante associado a essas, é, primeiro, a, ao fim do Minha Casa Minha Vida, né? Então, primeiro a sua desconstrução ao longo de anos e que chegou e culminou mesmo na extinção do programa, e com todas as contradições que o programa sempre carregou, Minha Casa Minha Vida, a gente, é, nesse contexto, trabalhar nesse horizonte do fim do Minha Casa Minha Vida é algo muito drástico, né? muito preocupante para o acesso à moradia da, da classe trabalhadora. E já vinha, desde o início, a, a, a faixa 0 a 3, já não conseguia mais acessar, né, os financiamentos. Não é, não, não é meu objeto de, de estudo, nunca foi, mas claro que a gente transita um pouco nisso e entende a importância. É, e aí, a substituição do Minha Casa Minha Vida pelo Casa Verde Amarela, né, que eu acho que traz uma algumas restrições do acesso à moradia muito cruéis. E as, a, esse vai e vem dessas novas legislações, aí projetos de lei, mudanças, etc., no campo da regularização fundiária, que está associada ao fim do Minha Casa Minha Vida, né? Que a lei anterior de regularização fundiária era a lei de 2009, do Porto Maravilha, que, é, que colocava como como concepção central da regularização fundiária, um processo muito mais amplo do que a simples titulação da terra, né? A regularização fundiária implicava em promover as, as moradias de condições de habitabilidade nela em si, no seu entorno, de acessibilidade. Então, você tinha uma, uma, um, uma concepção de regularização fundiária muito mais ampla, e agora com, essa, com a lei de 2017... E, 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 as, e as regulamentações que vão surgindo a partir daí, não estou acompanhando super de perto o debate, mas, mas com a lei de 2017, você tem uma mudança na concepção de regularização fundiária que passa a estar atrelada somente à titulação da terra, né? E aí é, isso é muito, no urbano, no, meio, na, no, no mundo rural, são outras problemáticas gravíssimas também que, não dá nem para colocar aqui mesmo porque não tenho super conhecimento mas no meio urbano isso é, é muito, muito complicado você é, padronizar a forma propriedade né na terra urbana a partir dessa da lei de 2017 o objetivo acaba sendo esse, que é um pouco liberar, destravar a terra também, né, para esse para essa atuação aí do, do, do capital financeiro como, como, um, como uma estratégia tor, tornando a terra um ativo financeiro. A cidade, ela passa a ser um grande negócio, né, nesse contexto atual do capitalismo neoliberal, no processo de neoliberalização, de financiarização. A produção do, do espaço urbano, ela deixa de estar unicamente a serviço né, da acumulação na esfera do capitalismo produtivo, industrial. Então, o urbano ele nasce muito com esse sentido, de dar o suporte à acumulação na esfera da produção. Então, dar o suporte para extração de mais-valia, e, e com isso você precisa dotar, essa, dotar os, as, a cidade de infraestrutura, de locomoção, de transporte, moradia para a classe trabalhadora, é, logística para o escoamento da produção, né? Num contexto de financiarização da economia, num contexto de desindustrialização, de crise fiscal, a produção das cidades, a produção do espaço urbano, ela se torna o grande negócio em si. Então, ela não é mais acessória à acumulação, ela deixa de ser um, uma necessidade para a acumulação é, na esfera produtiva, né? Ela se torna a grande estratégia da acumulação na esfera financeira. E aí você tem os agentes principais desse desse período aí que a gente está vivendo, né? Nos últimos 30 anos, mas aqui mais intensamente com essa inflexão ultraliberal aí, você tem como agentes principais que vão definir os rumos das nossas cidades o setor financeiro, né? o capital financeiro e o setor imobiliário. Que são incorporadoras, construtoras e empresas imobiliárias. Então, o Estado ele vai estar submetido a esses interesses, vai estar entrelaçado a esses interesses, né? Lembra, pensando sempre também no Estado aqui como, como representante aí dessas forças, né? é, Desse jogos de forças e, e, e tendendo a representar essas forças hegemônicas. E ele vai desregulamentar, vai promover exceções, então... Essas, esses projetos de reestruturação urbana, por exemplo, né? as próprias operações urbanas consorciadas, elas são, de certa forma, exceções que são promovidas pelo Estado em determinadas parcelas da cidade voltadas para essa é, reprodução desse capital nessa esfera financeira, né? e aí eu acho que e, e, e para isso você tem várias estratégias né, nesse campo e com essa intencionalidade com esses objetivos tem várias estratégias que passam pela ideia lá do empresariamento urbano então a cidade ela passa a ser vista como uma grande empresa né como a cidade em si ela precisa gerar o lucro e aí ela se torna um grande painel aí, de investimento em disputa na escala global então, as cidades brigam para ver qual consegue atrair mais investidores e, e, nisso, as políticas passam a ser determinadas, passam a ser conduzidas nessa articulação Estado-empresa, inclusive explicitamente através das parcerias público-privadas, né, como grande estratégia aí desses processos, e através do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele vai, ele acaba se sobressaindo em relação ao próprio plano diretor, e, e é, então, é, é, eu vejo que essa, e a tendência, se a gente viveu nas últimas décadas um tensionamento constante, né, entre o Estatuto da Cidade, Plano Diretor e, esses, e essas é, políticas urbanas neoliberais, financiarizadas e... E, e muitas vezes elas se combinam como caso do uso do da própria instrumento do CEPAC, da Operação Urbana Consorciada, que está previsto no Estatuto da Cidade, né, mas durante muitas décadas, em algumas décadas, a gente viveu esse tensionamento constante, parece que hoje a gente tem uma tendência é, em, em dissolução desse tensionamento a favor de uma hegemonia completa aí dessa perspectiva neoliberal financiarizante do espaço, né, é... E aí é importante a gente refletir sobre várias coisas. Assim, pensando no Rio de Janeiro em si, essa, esse lançamento do, do programa Reviver Centro, né, atualmente, que é o programa de revitalização, entre aspas, do centro do Rio de Janeiro, ele parece, né, na, na minha interpretação, ele parece, talvez, estar atrelado a uma sobreacumulação na esfera financeira vinculada, inclusive, aos próprios CEPACs, né, que estão aí é, flutuando aí nessa esfera financeira, né, que não foram convertidos, nesse último momento do, do Porto Maravilha, em, em edifícios, em, em solo criado. Né? Então, pode, me parece que há uma vinculação aí entre esses processos. E aí vem mais uma mais uma saída para o capital, mais uma estratégia, vamos lá, agora é a vez do centro, vamos lá, vamos olhar para o centro e ver o que a gente pode fazer. E aí o Reviver Centro também tem vários problemas, é, ele, não, ele fala, a primeira linha dele é promover moradia para a população, especialmente de zero, da faixa de 0 a 3 salários mínimos. Aí você fala, opa, que interessante, né? nesse contexto de pandemia, etc., mas quando você vai ler a lei inteira, você vê que não tem nenhuma é, vinculação orçamentária, não tem nada muito concreto em relação a, essa, a essa, esse objetivo né, do programa. Então, você vê que tudo fica em aberto, tudo fica de acordo com os interesses dos investidores, dos proprietários imobiliários, que tem, que tem as, os imóveis né, na, na, no centro, na região do centro. É um programa que se desvincula completamente em termos formais, né, em termos da lei, da delimitação do perímetro, se desvincula do próprio perímetro da, do Porto Maravilha. É, há, existe um, um plano municipal de habitação de interesse social é, do Porto, né, que foi elaborado em 2015, por causa de demandas mesmo de movimentos sociais e por conta de uma determinação do próprio FGTS, relacionado aos usos, né, investimentos do FGTS. Esse plano, ele ele previa a construção de 5 mil unidades habitacionais na Zona Portuária. Ele ninguém sabe dele, não não, não se tem notícias desse desse plano. É a única justificativa que ele estava atrelado a minha casa, minha vida e a, com o fim da minha casa, minha vida. Eu não tem como é, promover esses usos. Então, e aí o próprio Reviver Centro nem menciona nada sobre isso, ignora completamente os, os cortiços é, presentes na área central, né, no centro. No centro, centro mesmo, aquele é, estudo do observatório identificou cerca de 100 cortiços. Então, eram 54, se eu não me engano, na, na zona portuária, nos bairros portuários e 100, em torno de 100 no centro. Também são ignorados no plano. E o mais grave é que ele vincula, ele, ele é, o Reviver Centro, ele, ele se, é, se organiza a partir do mecanismo da operação interligada. Então, os investidores, proprietários de imóveis que quiserem participar do programa, eles é, têm como contrapartida é, um... Benefícios fiscais, né, associados à, à construção de novas, novos empreendimentos ou de reformas de edifícios nas áreas de já valorizadas na P2 e partes da P3. Então, zona sul e zona norte, então, ele vai vincular os investimentos aqui no, no centro a. Há investimentos nessas outras áreas de planejamento, o que pode configurar um grande oligopólio, vamos dizer assim, de proprietários de terra, né, na cidade do Rio de Janeiro, então os proprietários do centro, eles vão ter várias facilidades para construir em outras áreas da cidade que já são adensadas, é formando possivelmente esse grande oligopólio e isso é colocado como um grande mecanismo aí de, de incentivo à construção ou a retrofit, a reforma a conversão de usos né, no centro. E aí para fechar esse ponto, que eu acho que é importante também a gente pensar nesse contexto aí de pandemia, de home office esvaziamento dos imóveis comerciais é, na área central né, tanto na zona portuária, que não chegou a ser se efetivar aí com. Acho que atualmente a vacância está em 40%, se eu não me engano, dos imóveis construídos na zona portuária para aluguel, né salas comerciais, etc. Mas, mas pensando um pouco nesse esvaziamento, nesses edifícios e unidades vazias a serem convertidos em unidades residenciais, segundo o Reviver Centro. É, eu fiquei refletindo aqui também sobre a necessidade que, que temos né, nós aqui no, no nosso campo de olhar um pouco também para esse centro, não mais só para a zona portuária, mas para esse centro expandido, como também uma nova fronteira aí de luta é, dos movimentos de moradia. Né? Você tem um, uma, um estoque aí de imóveis que não estão cumprindo ou não vão mais cumprir função social, então é preciso disputar, é preciso disputar essa agenda, disputar esse projeto, é, e através de vários mecanismos e estratégias para que ele não se torne aí mais um projeto de, de gentrificação, né, do, das áreas centrais. E isso é, só é possível mesmo com muita organização e com muita luta, né. Mas um ponto importante do Reviver Centro é que ele foi construído sem debate. Ele foi aprovado na Câmara em três meses, foi apresentado e aprovado. E isso, a, a sensação que dá é que é, correram, aceleraram esse processo para que ele pudesse ser inserido no contexto da revisão do plano diretor, que está em andamento agora. Então, mais uma vez, o plano diretor ele vai é, atender os interesses desses projetos específicos, né? Então, são os projetos específicos que correm para ser aprovados para poder entrar a tempo na revisão do plano diretor, tal como foi com o Plano Com o Porto Maravilha. A gente estava com a revisão do plano diretor atrasada há quase 10 anos, e aí o, o Porto Maravilha é aprovado em cinco meses ele é apresentado e aprovado na Câmara dos Vereadores com quase nenhum debate também. E aí ele é inserido no, na revisão do plano diretor publicado em 2011. Agora parece que está acontecendo a mesma coisa. E, e o Reviver Centro já está aprovado, já está como lei. Então, não é possível mais mexer nos seus mecanismos efetivamente. né? E o plano diretor, ele pressupõe uma construção pautada na participação popular, na organização coletiva. E, enfim, isso é outro ponto também que a gente está vivendo no contexto de... É, de revisão do plano diretor feito totalmente pela, pela internet, que é também uma é um processo muito sujeito a críticas no mínimo, né? Assim como que a gente promove participação popular fazendo uma revisão dessas 100% remota por reuniões e audiências públicas pela internet mas, mas bem ou mal o plano diretor pressupõe um debate uma discussão pública que o Reviver Centro não pressupôs então é, a gente tem mais um problema aí identificado nesse nesse contexto, né?
2: A gente, a gente vai é uma... ficar de olho aí na, na nessas próximas medidas, né, do, do Eduardo Paes, que volta num, num outro contexto, né, no contexto de crise, no contexto como a própria lei de valor de um acirramento de movimentos sociais, né, as pautas ambientais, já, já tem um outro contexto do, do que da primeira eleição dele. A gente vai ficar de olho nisso. E antes da gente terminar. E tem um
1: contexto importantíssimo, né? Fale, além de tudo, além desse que você falou, o contexto de que ele volta depois do Crivella, que
2: é a catástrofe é. Forma de ser humano, né? Pois é, Sim. pois é. Pois é. Antes da gente encerrar, vou passar aqui os recadinhos para os nossos ouvintes, as nossas mamatinhas, digitando o código lá do B na hora da compra. Você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitos, muitos outros. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Também, relembrar, tem 10% de desconto com o cupom Lado B na wwwcamisa Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Breve, a gente é, já anunciamos uma das novidades. Tem outras novidades aí que serão anunciadas nas próximas semanas, então fiquem ligados aí. Letícia, agradecer a sua presença virtual aqui para dar essa entrevista para a gente, foi uma aula né? para a gente, e é, é, muito, é muito interessante quando a gente tem esse tipo de entrevista que contextualiza. né É, é muito importante para os nossos ouvintes, principalmente os que são de fora do Rio, entender a dinâmica é, da cidade, que, claro, tem suas dinâmicas próprias, mas também... É daqui a gente costuma dizer que é daqui, é o laboratório de muitas das ações que a gente vê no Brasil, é, inclusive, infelizmente, no governo que estamos, né? Não por um acaso, Exato. o quadro do, do presidente é aqui, né? A, 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 o domicílio eleitoral do presidente é aqui no Rio de Janeiro. É, agradecer, então, sua presença, muito obrigado mesmo. Né? A gente que, que divide aí o, a, o trabalho lá ah, eu estou no IBGE também para participar Ai, do Censo. Então, tem uma, tem uma galera aí que, que me acompanha no IBGE. Aí eu estou na comunicação, né? Aí, o pessoal, pô, você é do lado B e tal, sou eu mesmo e tal. Só que no oh. IBGE eu uso, eu uso o Beland com L só, né? Então, <risos> eu brinco que é o disfarce do Clark Kent, né? Bota um óculos. É, então, mandar um abraço aí para o pessoal da, da, do IBGE que de repente for, for ouvir esse... Esse, esse podcast. E é isso, muito obrigado, tá? Dá seu recado final, é, onde a gente pode encontrar aí seus textos, seus trabalhos, enfim.
3: Bom, só queria agradecer mesmo por essa oportunidade, acho que eu peço desculpas, às vezes eu me empolgo muito, e aí falo demais, mas é um assunto, ainda fica muita coisa, né? Que a gente gostaria de conversar, assim... Então, obrigada mesmo, de verdade, parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês e acho que até uma próxima. Espero que seja proveitoso aí.
2: Certamente voltará. Fagner Torres, seu boa noite aí.
1: É, vamos lá, agradecer. É, realmente foi muito bom, a gente teve um um panorama não só um panorama atual mas um panorama histórico para poder entender é, como que como que as coisas se desenvolveram e se desenvolvem continua se desenvolvendo ao ponto da gente chegar é, no estado de que nós estamos hoje né é, agradecer mesmo a presença e enfim antes de encerrar minha participação só queria mandar um abraço para um ouvinte nosso que é o Bruno de Moraes Lima. O Bruno ele é professor, ele é de professor, de, ele é de presidente Prudente, interior de São Paulo, né? e, e leciona na, na escola deputado Felício Tarabai, na cidade de Tarabai, que é do lado de, de Presidente Prudente. Né? Ele até falou, Fagner, ouço o programa de vocês, aqui é a Terra do Agro. Quer dizer, é difícil dizer hoje qual é, onde que não é a terra do agro. O agro tomou conta de tudo, né? o agro, enfim. Mas ele, queria mandar um abraço para ele, ele me mandou uma mensagem esta semana, muito carinhosa, na segunda-feira, lembrando de uma intervenção cultural que ele e os alunos dele fizeram na escola em 2019. E ele me mandou um vídeo, né, por ocasião. É, do assassinato da Agatha Félix, se não me engano. Ele, o ouvinte do programa, os alunos, eles fizeram uma intervenção cultural inspirada no nosso discurso aqui no, no lado B. Nossa. E, e pô, foi em 2019, mas ele falou: Cara, só estou te dando essa notícia hoje porque depois disso, logo depois veio a pandemia e, e tudo virou um, um caos mais do que o que a gente já estava acostumado. Então, sei lá, talvez ele tenha tomado a segunda dose da vacina agora e, e ele esteja um pouco mais tranquilo. E aí ele, ele lembrou de mandar esse vídeo para a gente. Então, mandar um abraço para o Bruno, é, torcer para que todo mundo fique firme lá em, lá em Presidente Prudente. É, que, enfim, em breve, se tudo der certo, com muita mobilização e organização popular, a gente vai conseguir sair desse contexto caótico que a gente está vivendo e é isso, semana que vem nós estamos de volta se tudo der certo e creio que vai dar um abraço para todo mundo, valeu Dani,
2: seu boa noite
0: valeu Letícia foi ótimo semana que vem a gente volta
3: valeu antes,
2: antes de eu terminar aqui, eu tenho um abraço também o ouvinte Gustavo Caliban está sempre interagindo com a gente lá no Instagram pediu um abraço, então Gustavo Calibão, um abraço para vocês. Semana que vem tem mais lá do B do Rio com mais uma convidada muito importante que acho que a galera não vai querer perder. Hein? Até lá.